0: Olá, olá! Estamos começando mais um Alta Performance em Gestão, o podcast do dono da pequena empresa, é isso mesmo?
1: Não, pequena e média.
0: Pequena e média, da PME, é o do, da PME, certo? Meu nome é Alan Patrick e eu estou aqui com a...
1: Raquel Brasil.
0: E do outro lado nós temos aqui os hosts desse podcast, pessoas sensacionais. Se apresenta aí, Fernando.
2: <risos> boa, Alan. Muito boa noite aí. Primeiramente, é um prazer estar reunido com essa mesa redonda, cheia de <risos> mentes brilhantes, para poder trazer muito conteúdo para esse nosso telespectador <risos> nessa noite de hoje. É, Fernando Freitas e o Marcelo
3: Horta também estão aqui do meu lado.
0: Fala aí, Marcelo. Você apresenta para a galera, Marcelo.
3: É, meu nome é Marcelo Horta, eu sou consultor de, de empresas, né, focado especialista na área financeira, e é um prazer estar aí né, estreando o nosso podcast com convidados tão sensacionais né, como o Alan e a Raquel Brasil.
0: Bacana. Pessoal, E o podcast de hoje, o assunto do nosso podcast hoje vai ser como tudo começou. Bom, nós vamos aqui conversar, um bate-papo. Isso aqui é uma mesa redonda, cheia de empresários, empreendedores, pessoas que têm skin the game, que sabem como jogar o jogo do dono da pequena e da média empresa e não tem ninguém melhor que é o Fernando, que está imerso no mundo das pequenas empresas e médias empresas, Raquel Brasil, mentora de negócios, nós estamos aqui também com o Marcelo, pessoa que tem muita experiência, e nós vamos começar. E, Fernando, eu gostaria que você contasse aqui para a nossa audiência quem é o Fernando, de onde veio o Fernando, como que começou essa coisa de trabalhar, dando mentoria, dando auditoria, como que começou tudo isso, Fernando?
2: Grande, Alain. Obrigado aí pela, pela oportunidade da palavra. Eu vou eu tava, hoje, estava pensando sobre o que eu ia falar nesse nosso, nosso podcast e eu me inspirei bastante em um canal do YouTube da Endeavor. E eles têm, têm um, um, um evento que eles fazem em São Paulo, né? faziam principalmente antes da pandemia, que é o Day One. Não sei se vocês já viram alguns episódios do Day One. Já fica a dica aqui para quem quiser a continuidade no conteúdo maravilhoso. Entrar no Endeavor, entrar no YouTube, digitar Endeavor Day One. Mas enfim, e aí, nesse Day One eu fiquei pensando qual foi o meu Day One? <risos> Quando que eu virei a chave e. E me tornei aí empreendedor e me tornei aí, é, esse, esse aventureiro nesse, nessa jornada aí difícil pra, do micro e pequeno empresário desse Brasil inteiro, né? dessas pequenas e médias empresas. Eu fiquei pensando quando que eu comecei e o meu day one, eu nomeei ele, coloquei meu day one, é muito difícil a gente saber né, que dia que a gente virou essa chave. É, eu, eu voltei no tempo e coloquei em 2005. <risos> Para mim, a minha história nesse, nesse ramo do empreendedorismo, eu sempre tive um pouco essa pegada de empreendedorismo, mas eu acho que em 2005 eu virei essa chave quando eu recebi uma responsabilidade muito grande. Em 2005, eu ainda era um menino, vamos dizer assim, eu estava lá na Fiat, no Centro de Competência da Fiat Automóveis, e uma pessoa que eu aprendi muito, eu aprendi muito com ela, Silvana Riziori, presidente da União Brasileira da Qualidade, enfim, foi a minha grande mentora, eu acho, na minha carreira e da minha vida, assim. Ela virou para mim e falou assim: Fernando, o negócio é o seguinte: está começando umas aulas de pós-graduação aqui em gestão de negócios, uma aula de engenharia de produção em gestão enxuta, com a USP, com a Universidade Federal de Santa Catarina, com a Mackenzie, com algumas universidades desse Brasil. E eu preciso que você, nessa época, ninguém nunca tinha ouvido falar em Hotmart, não existia, era ISDN as conexões, não existia internet de direito. Eu preciso que você pegue essas aulas, para os nossos diretores, os nossos, é, nossos alunos, né, que era o curso em company, né? os nossos alunos eles precisam viajar, eles precisam estar viajando para a Itália, às vezes, eles não podem perder a aula, porque precisam formar, eles precisam fazer um MBA, alguma coisa assim. Eu preciso que você faça um curso online, dessas aulas que são dadas presencialmente aqui no Centro de Competências. Pronto, eu acho que aí foi meu day one, <risos> aí eu tive que aprender a usar ferramentas de gravação de vídeo, de gravação de áudio, começar a publicar essas aulas aí para o mundo inteiro, né, colocar na internet para esses professores, para a... e colocar o conteúdo desses professores de grandes universidades, é, ensinando metodologias, ferramentas, conceitos incríveis, eu tive que pegar esse material e publicar na internet para os alunos da Fiat, e aí eu acho que esse foi meu day one, acho que essa jornada aí começou por aí, e após isso, tem mais casos para contar, mas vou rolar a bola e depois eu conto mais um pouquinho de como que continuou a minha carreira.
0: Não top. Bom, eu vou pegar o gancho nessa fala sua e vou fazer duas colocações aqui. Eu vou fazer uma primeira aqui agora e depois no meio do podcast a gente vai falando, porque a gente vai ter oportunidade de colocar. Bom, quando você falou assim, cara, eu tive o meu primeiro day one lá em 2005. Bom, você acredita que o dono da pequena empresa, ele tem um, um timer, assim, ele tem um tempo, ele tem uma régua. Quando a gente, se a gente for fazer assim, uma, uma linha do tempo, né, colocar uma régua e colocar lá 2001, 2002, 2003, você acredita que o dono da pequena empresa, ele consegue é, ter esse momento assim, fala falar assim, olha, eu me tornei aqui, o meu day one, o dia tal foi nessa data, na abertura do seu negócio, ou você acredita que... Essa questão empreendedora, essa questão que já vem, comportamento empreendedor, mindset empreendedor, mindset é a forma de você pensar, de você agir em relação a algumas coisas. Você acha que vem no momento que o cara ele abre uma, um negócio, Fernando, ou você acredita que isso vem bem antes da abertura de um negócio?
2: Então, é, a minha opinião é uma frase, que agora eu não sei de quem é, uma frase que eu gosto bastante, que empreender, né? quando você é empresário você tem o desafio de solucionar problemas você, todos os dias você tem que solucionar a dor de alguém, solucionar um problema de alguém então, até por isso que eu acredito que esse foi um dos meus maiores desafios em 2005. resolver uma dor de uma diretora da Fiat, que ela precisava, ter um, que ela tinha um problema muito grande. Sem Hotmart, sem YouTube, sem ferramentas de gravação, eu consegui pegar esse, isso daí, ter a via empreendedor do microempreendedor, né? porque eu já era um microempreendedor dentro da empresa dela. Eu pegar tudo isso e transformar em... em pegar essa, esse limão e fazer uma limonada e conseguir fazer o, o, o serviço, ou seja, resolver a dor dela. Então, eu não acredito que vai ser um dia que, opa, hoje eu abri minha empresa. Você já tem que, em algum momento da sua vida, você tem que ver, se vê solucionando o problema, solucionando a dor de alguém. E aí, quando você se vê que você tem uma, você, você consegue se destacar resolvendo o problema, seja, e não só problemas como esse, você cozinha muito bem, você resolve a dor da fome de muita gente. Então, se você consegue ser um ótimo cozinheiro e você percebe isso e resolve abraçar isso daí, ser empreendedor e resolver mais problemas de mais gente, eu acredito que esse é o seu bem eu gosto muito de um episódio do Day One, do Salim Matar da Localiza, que ele fala que quando ele, ele descobriu, ele foi pesquisar quando foi o Day One dele, ele fala que foi o dia que ele chegou e conseguiu um sócio perfeito para ele. Ele fala o seguinte, ó, oh, o meu sócio perfeito foi o dia que eu arrumei uma sociedade com o, o meu gerente do banco. Aí todo mundo, ah, como assim? O seu gerente do banco se investiu em você? Fala, não, cheguei lá, menino, falei com ele, olha, eu preciso de pegar um empréstimo. Aí ele me dava o crédito que eu quisesse, me oferecia o crédito que eu quisesse, eu precisava de 100 mil, ele me oferecia 100 mil, ele não olhava se eu ia conseguir pagar, e eu não olhava a taxa que ele ia cobrar, e aí deu certo, a gente foi embora <risos> e esse foi o meu day one <risos> eu,
1: não boa,
2: boa, boa. <risos> eu não sei se, se esse é um day one de empreendedor dele, mas para ele foi isso, e no meu momento foi, foi esse, eu resolvi uma dor muito grande, e graças a Deus tive sucesso aí. então, não, tem... bacana é esse caminho
0: não, top demais, e nessa mesma linha de raciocínio, nós vamos lá Selão, fala para gente, cara, você consegue identificar ao longo da sua jornada, você já conseguiu ver ao longo de toda essa sua trajetória, algum dia que você falou assim, cara, tipo assim, você acordou e falou assim, hoje eu sou empreendedor, ponto. Hoje acabou o seu empreendedor, ou você foi percebendo essas coisas ao longo de toda a sua jornada? Assim, comigo eu já vou adiantar, cara, eu não consigo identificar qual foi o dia que você falou assim, Alain, o meu day one foi aqui, Eu depois eu vou contar um pouco da minha história, mas assim, o meu fui percebendo ao longo daquele. Quando eu me dei conta, eu já era empreendedor, eu não estava nem sabendo que eu estava empreendendo. As pessoas que me falaram, cara, você está empreendendo, eu nem sabia o que era empreender, mas vamos lá, minha vez vai chegar, agora é com o Marcelo. Vamos lá, Marcelão.
3: Isso aí, Alan, é difícil falar, assim, eu também, para te falar a verdade, eu nunca tinha pensado sobre isso, então eu não sei especificar um momento, assim, que eu tive esse estalo, é, desse day one, porque minha jornada de trabalho, ela por muito tempo ela foi em instituições privadas né trabalhando como funcionário um tempo como concursado e mas desde muito jovem assim eu já tive algumas empresas né eu, a gente brinca que eu e o Fernando a gente é sócio é, da vida também né porque é, nossa primeira empresa assim a gente fez uma pequena sociedade aí acho que foi em 2000 e pouco até antes mesmo de, de 2005 desse day one que o Fernando comentou aí a gente teve uma parceria na Global Top Solutions, então a gente estava sempre buscando é, uma renda extra, assim, né? naquela época não tinha essa questão de redes sociais, de, de marketing digital tão forte como hoje, né? não tinha tantas oportunidades é, no mundo digital. Então, a gente estava sempre, a gente trabalhou junto, a gente se conheceu na CEMIG, né? trabalhando como estagiários. E aí, a gente estava sempre buscando assim uma forma de, de aumentar a renda, de, né, de tentar encontrar uma solução nova para ganhar dinheiro, enfim, para ajudar outras pessoas. E aí, desde então, a gente teve essa empresa, depois a gente trabalhou na CEMIG por quase dois anos juntos, e aí a gente foi para a FIT, né, trabalhei também com a Silvana Rizioli, no Instituto de Competências Empresariais, e depois a gente separou, né teve um período que eu fui para o Itaú, e lá eu comecei a adquirir muita experiência é, trabalhando com investimentos, principalmente. né? Eu adquiri uma paixão muito grande, né? É, como eu não comentei ainda, eu sou formado em economia, então já é uma área que me atraía muito, desde desde jovem. Então, lá eu pude ter essa experiência com investimentos, eu atendia muita carteira empresarial e dava conselhos para empresários, isso aí já foi né, me instigando aí esse lado consultor. E depois de um tempo eu passei num concurso de economista, né? que é na, na FAPEMIC, a FAPEMIG para quem não conhece, é a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, né, que é uma instituição do Estado aí, que tem a missão de promover o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social do Estado. E a FAPEMIC tem também uma preocupação muito interessante, que é justamente de unir o meio acadêmico e empresarial, que é um pouco o que a gente tenta fazer, né, porque muitas vezes as soluções elas ficam no papel e não chegam até as empresas, e por isso nem sempre elas são colocadas em prática. E o Ailin, ele né, ele faz muito disso, né? Ele traz essas ferramentas, traz muito conhecimento, muita teoria e coloca na prática, né? Na, é, mão na massa ali, que game junto com as empresas. E na Fapemig, eu trabalhei, eu dei a sorte de, de ser alocado no departamento de monitoramento e avaliação de resultados. Então, lá eu fiquei praticamente três anos, né? Participei de vários treinamentos e aí já tive também um uma formação como especialista seis sigma né que foi meu primeiro contato mais profundo aí com a metodologia que a gente vem é, trabalhando né e colocando nas empresas e aí né no, nesse curso a gente estuda a filosofia do método lean seis sigma e dezenas de ferramentas aí que são necessárias para conduzir projetos estratégicos com isso eu pude contribuir né de, de de forma significativa na condução e avaliação de vários projetos de desenvolvimento técnico-científico e econômico de micro, pequenas e médias empresas. Né, exemplo disso é o programa Tecnova, né, que ele tinha uma parceria com o Recurso Federal também, que nós pudemos visitar aí diversas empresas, principalmente micro e pequenas empresas, várias startups né, de norte a sul de Minas Gerais, é, como Uberlândia, Ipatinga, Santa Rita do Sapucaí, né, que é o Vale da Eletrônica, e tive a oportunidade de conhecer vários projetos assim, altamente inovadores né, que tinham um potencial de transformação muito grande aí na sociedade, que é justamente linkado com essa missão aí da Papemig, né? Um deles é até a assim, que, né, que hoje ela tem o um capital aberto na Bolsa, e desde que ela abriu, né, ela precisou crescer muito para chegar até lá, e desde que ela abriu, ela já valorizou mais de 300% no, no capital dela na Bolsa. Então, uma das coisas que eu percebi né, nesses três anos aí da FAPEMIG foi que muitas empresas elas têm o um recurso, mas falta gestão. Então, essa dob, é uma dob, carência dob. muito grande aí das empresas que a gente é, né, que eu aprendi a desenvolver durante esse período e a gente continua é, né, fa, é, tentando transformar isso aí hoje em dia ainda.
0: Não, sensacional. E o Fernando você sacou aí, né, cara? Deu carterada na alta, né? Você viu aí, né? O cara falou com o currículo dele aqui que eu agora eu fiquei até envergonhado. Eu não vou falar do meu agora não, o cara. O cara, o cara saiu do Brasil, foi em Nova York, foi para Tóquio, a Amsterdã voltou de novo para o Brasil, depois subiu mais um pouquinho, cara. Agora eu fiquei envergonhado. Carterada na alta, na alta. Olha, é para vocês verem o nível desse podcast, o nível da galera que tá aqui. Só a gente bruta, não tem gente brincando aqui, não. Agora, é. Raquel, sem carteirada, você vai falar para gente Pode aqui.
1: <risos> ai, ai, muito bom, muito bom a oportunidade de da gente conhecer um pouquinho mais, apesar da gente já ter feito alguns projetos juntos, é sempre bom a gente saber um pouco mais sobre o outro, e é isso que o Alan falou, né? Muita gente, todo mundo aqui tem muito a contribuir com essa jornada do dono da pequena e da média empresa. E eu tenho uma jornada empreendedora, mas também tenho uma, uma, uma jornada no mundo corporativo, institucional. Eu empreendo há 17 anos, o Alan é meu sócio em vários desses negócios ao longo da jornada. É. Eu tenho um irmão também, é, que já foi meu sócio num negócio, hoje é sócio num outro negócio. Então, a gente vem...
0: Nós temos que falar para a galera, amor, que nós somos além de sócios, nós somos é. o quê?
1: Sócios nos negócios e sócios no amor.
0: E temos Caramba. dois grandes empreendimentos, que são dois filhos, Bernardo e Laura, é, né? É
1: verdade, verdade. É. <risos> Essa é a parte da família. Não contou o maior Mas, triunfo. Em... <risos> pois é.
2: O maior triunfo? Qual que é, 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 Fernando? É os dois, é a Laura e o Bernardo. Ah,
1: pois foi
0: este. Gostei agora, hein?
1: Então, mas então eu venho nessa, nessa trajetória empreendedora, aprendendo com o dia a dia do negócio. E além disso, eu trabalhei mais de 13 anos no Sebrae, desenvolvendo soluções e acompanhando projetos voltados para micro e pequena empresa. Desenvolvi uma carreira internacional ao longo desses, desses 13 anos, foram mais de 300 empresários acompanhados em mais de 35 missões internacionais, além de outros projetos que no outro podcast a gente pode falar um pouquinho mais, tem muita história boa para contar. Mas essa pergunta que o Alan fez né, no, no início, onde tudo começou? É, a minha visão empreendedora eu acho que começou cedo, com uma inquietude. É, aquela vontade de fazer alguma coisa diferente, é, de ter uma renda extra. Eu acho que é aí que começa a inquietação do empreendedor. A gente, eu demorei a, a começar a empreender. O nosso primeiro negócio formal foi em 2004. e Eu trabalhava numa multinacional e fui convidada por essa multinacional da, da indústria automotiva para montar uma empresa, uma assessoria de comércio exterior e prestar serviço para essa empresa. Foi assim que eu comecei, com assessoria de comércio exterior, depois nós fomos para o varejo e depois eu também conto essa história com mais detalhes aqui, que a gente teve outros, outros negócios. Mas... Por que, que eu estou fazendo hoje o que eu estou fazendo? Por que hoje mentoria de negócios? Essa, esse é o meu posicionamento hoje no mercado, então eu tenho mentorado, donos de pequenas empresas, e tudo começou exatamente pelo que o Alan falou, logo quando ele abriu o podcast, que ele falou sobre o skin the game, né? eu tenho a pele em risco, eu tenho a pele no jogo. Então, vivenciar os problemas do dia a dia do negócio, estando lá dentro do negócio, foi uma questão que foi me inquietando ainda mais, me incomodando ainda mais, porque alguns problemas a gente não conseguia resolver, porque determinadas situações dentro da empresa, mesmo chamando, pedindo alguma ajuda pontual, a gente não conseguia solucionar esses problemas. E na minha trajetória no mundo corporativo institucional, também não foi diferente. Observar empreendedores que tinham os mesmos recursos e uns é, despontavam no mercado e outros continuavam no mesmo lugar, isso tudo foi me deixando muito incomodada e eu comecei a investigar, comecei a estudar, comecei a pesquisar o que é que poderia ser feito de uma forma diferente, que ajudaria esse empreendedor e também me ajudaria dentro dos meus negócios. Então... Em linhas gerais, foi assim que tudo começou para mim.
0: Nossa, o pessoal. É o Seguinte, eu agora fiquei até constrangido. Vocês estão vendo aqui, né? Carreira internacional, o outro que foi para Tóquio, que voltou, foi para Amsterdã, para Nova York, enfim. Vamos lá, vou falar aqui. Meu nome é Alan Patrick, como eu já falei aqui, o Ninês está rindo aí, né? Vocês estão rindo, tá certo. Pode rir mesmo. Olha só, eu tô como. Os, eu estou. Eu estou como os mortais, tá? Eu estou como os mortais. Vamos lá. Quando a gente fala, quando tudo começou, como empreender, independente da carreira que, que a galera que está aqui na mesa tem, é, o que é importante você entender é o seguinte, cada um tem uma história. E por que, que a gente está começando esse podcast é, como tudo começou? Porque é muito importante que você tenha noção, consciência de quem você é agora e como a sua história começou, e valorizar a sua história. Cada um tem um tempo na história, cada um tem uma história para contar, não tem história melhor e nem história pior. Depende da forma que você vai ver, depende da forma que você vai conduzir. Então é o seguinte... Quando, se me perguntaram assim, já me perguntaram várias vezes, poxa, quando tudo começou? No meu caso, quando eu tomei ciência, obviamente que eu nem sabia, tá? Eu nem sabia disso, mas eu, aos 10 anos de idade, eu ganhei uma bicicleta, uma freestyle, e ali eu desmontei essa bicicleta e comecei a vender peças dessa bicicleta. É, quem é da década, final da década de 70, 80, sabe muito bem o que eu estou falando. Hoje, hoje é BMX, né, Fernando? Que a galera chama, né?
2: É isso aí. É, hoje é
0: BMX, é, mas naquela época era freestyle, então assim, eu ganhei uma freestyle, e o que que eu fiz? Aquela freestyle tinha algumas peças que eram raras, umas peças de light, enfim, eu desmontei aquela freestyle e comecei a vender as peças, porque quando a gente fala em empreender, a que a gente tem de resolver a dor do outro, é a capacidade que você tem de pegar uma semente plantar, regar aquela semente, aquela semente gerar frutos, você vender os frutos daquela semente. Ponto. basicamente empreender é isso. Então, se você resolve a dor de alguém, se você pega um produto, parte esse produto, multiplica esse produto, ou se você compra e vende mais caro, você está exercendo uma atividade de empreendedorismo, você está empreendendo. Então, quando eu comecei, foi basicamente assim. Olha lá, aos meus 10 anos de idade, depois, aos 12 anos, eu fui ser feirante, comecei como feirante, trabalhei na feira e ali já era uma coisa mais formalizada, né? a gente tinha a carteirinha da feira, enfim, eu com meu pai, trabalhei ali dois anos na feira e depois da feira eu entrei para o mercado de trabalho, depois do mercado de trabalho eu comecei a abrir outras coisas, depois eu tive um jornal de bairro, depois do jornal de bairro, aquela trajetória que a Raíca contou, que em 2004, é, em 2000 e... 2006, nós abrimos uma loja que era o um modelo de licenciado, e, e dali para cá não parou mais, né? Eu vim sempre mexendo com alguma coisa, inovando, mas o que é mais legal quando a gente fala e a gente né, consegue ver isso que é muito muito claro na, na fala de todo mundo que está aqui, que houve um empreendimento na vida pessoal. Houve empreendimento nos estudos, houve empreendimento na vida. E acho que é isso que é importante, né, Fernando? Porque às vezes a pessoa fica assim, poxa, mas tem que empreender, precisa ter dinheiro. Será que para empreender tem que ter isso? Cara, eu, eu compacto tudo da seguinte questão, tá? Não precisa de dinheiro para empreender. O que o cara precisa ter, e quando eu falo o cara aqui, eu estou me referindo a homem e a mulher, Tá? a pessoa precisa ter vontade de fazer as coisas acontecer, Porque não adianta você ter dinheiro e não ter vontade. Então, a pessoa precisa ter vontade. O que você acha, Fernando? Faz sentido para você a pessoa ter vontade e é aquele que ainda não está no jogo dos negócios empreender na sua carreira?
3: É
2: compacto desse, desse conceito. Eu acredito que depois de anos, e igual o Marcelo comentou, a gente começou com o Global Top Solutions, resolvendo a dor de empresas que precisavam usar o marketing digital, que na época nem era tanto digital, mas enfim, a gente naquele momento a gente estava tendo a paixão para poder ajudar as pessoas, a paixão por poder é, solucionar um problema e eu acredito que é isso, eu acredito que não é propriamente, ah, vou pegar um dinheiro, investir num negócio, vou pegar um dinheiro, comprar um estoque, vou pegar um dinheiro, colocar em capital de giro, não vou fazer isso. Eu acredito que a partir do momento que você está, por algum motivo, seja qualquer ele, você está se dedicando a resolver uma dor, ou resolver algum problema de alguma pessoa, você já está empreendendo. Você já está tá, tá prestando um serviço para a sociedade. Seja ele sua mãe, seu pai, enfim, ou para você mesmo, ou para o seu chefe, eu acredito que a partir do momento que você... é compra essa ideia de que você é capaz de ajudar, a solucionar problemas de outra pessoa, você já está empreendendo e você nem sabe que, que isso daí já, já, já é o seu start, já é o seu day one.
1: Ô Fernando, e é interessante isso que você está trazendo aqui para a gente agora, né? O Alan fez uma, uma introdução e você acabou fechando aí muito bem, porque muitas vezes a gente vê as pessoas falando sobre empreender, é, sobre um sonho, e muitas vezes nasce de um sonho, mas a gente não pode ficar só no sonho, né? Ah, eu sonho em ter uma empresa, ah, eu sonho em ficar rico abrindo um negócio. Na verdade, a empresa nasce para resolver o problema de alguém. Se essa empresa não resolve o problema de ninguém, ela já nasce morta. Então, como a gente está aqui falando, contando a nossa trajetória de como tudo começou, é importante o empreendedor também ter em mente isso, você aí que está nos ouvindo e que pensa em começar um negócio, a gente tem que estar sempre com uma escuta muito ativa do que o mercado está precisando, o que o mercado está tá comprando, e o problema de quem que eu resolvo. Porque aí eu me estabeleço e eu trabalho para crescer nesse mercado. O que, que você acha, Alan? Faz sentido?
0: Eu acho que está tá mais que claro isso tudo aí, né? A pessoa, a pessoa fala assim: ah, vou empreender, vou empreender o quê? Cara, todo mundo tem uma dor. Todo mundo tem uma dor. Se você tem uma dor, por exemplo, coisa simples, tá? Qual mãe de primeira viagem que não tem várias dores? Então, assim, naquele momento da maternidade, a gente está falando aqui porque o Fernando é pai é de primeira viagem, e ele sabe, cara, são muitas as dores. E em cada dor dessa que você está sentindo, que o, o casal de primeira viagem está sentindo na questão da, da maternidade, da paternidade, é uma oportunidade de negócio. O que, o que acontece é que algumas pessoas conseguem transformar essa dor em dinheiro, em negócio, e outras pessoas conseguem simplesmente viver a dor e outras questionar a dor. Então, por isso que eu falei, vai muito da coragem, vai muito do mindset, porque empreender, a priori, não é fácil claro que não é fácil, só que oportunidades para empreender, principalmente no Brasil, o Brasil é uma terra maravilhosa, uma terra que tem muitas possibilidades, porque, olha só, se empreender, pensa comigo, Fernando, pensa comigo aqui, Marcelo, se empreender, é resolver um problema, será que o Brasil é um país livre de problemas? O que, é que você acha, Raquel? Você acha que é livre de problemas?
1: Nossa, isso aqui é um celeiro de oportunidades de... <risos> é problema de todo tipo, para todo lado.
3: Raquel falou tudo agora, viu? E a gente está vivendo justamente isso, né? Porque, assim, essa pandemia, todo mundo está falando isso hoje em dia, né? O, o mar de oportunidades que surgiu aí com, as, com essa crise, né? E com todas as crises surgem, surgem novas oportunidades. E tem até uma frase aí, o Alan falou muito bem aí sobre essa questão do, do, de quando começar a, em, a empreender, né? Muitas vezes as pessoas elas ficam procrastinando aquilo, ó criando desculpas, né, para prorrogar esse esse projeto ou para não não começar um projeto ou outro, né? E tem uma frase que a gente gosta muito, né, que é do Arthur Ashe, acho que é assim que fala, um tenista, né, muito famoso, que ele fala: é, comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. Então esse é um recado aí que a gente pode deixar para os empreendedores, né, que que às vezes estão procrastinando algum projeto ou quem está querendo começar a empreender
0: um cara, é sensacional. E o que acontece? É, a gente não sabe em que momento que você vai ouvir é, esse podcast, mas o momento que a pandemia tomou conta do mundo, o que não faltou, claro, que foram oportunidades. É clichê a gente falar isso, né? mas em toda crise, a gente ouviu isso muito do Flávio Augusto, em toda crise há, de fato, muitas oportunidades. Então, assim, eu não sei em que momento que você vai estar ouvindo esse podcast, mas olha só, o mundo, o mundo naturalmente vive em crise. Se o mundo naturalmente vive em crise, é o um momento ideal para o empreendedor. Eu acredito que, independente das dificuldades, a questão é que nós estamos vivendo num momento de muita dor. Então, no momento de muita dor, é muito mais fácil as pessoas comprarem a sua ideia. Então, assim, se você tem um senso empreendedor, se você... Pensa em empreender, na minha opinião, tá? Na minha opinião, é o momento ideal para isso, porque tem muita gente sofrendo e tem muita gente com várias dores que precisam ser solucionadas. Então, assim, é, eu, eu, eu falo sempre, cara, não existe momento certo para você é, montar o seu negócio, né? Não existe momento certo, tá? Ah, esse é o momento. Você tem que, obviamente, fazer a leitura do mercado, sentir o tempo, aquela coisa toda, mas. Hoje é, nós estávamos participando de um processo de uma, de uma mentoria, e, e nessa mentoria, na hora que eu fui conversar com, com o pessoal lá, que foi até o Bruno Campanema, uma pessoa sensacional, eu falei com ele assim: Bruno, existe alguns momentos que as pessoas sofrem de paranálise. O que é o paranálise? As pessoas ficam paradas por fazer tanta análise, né? É isso mesmo, Fernando, para análise. Essa palavra não existe, não, mas eu estou usando ela aqui, para análise. A pessoa para porque ela faz tanta análise. E uma das coisas que nós vamos tratar nesse podcast é justamente isso. Como você né, não parar por fazer tantas análises e como que você vai fazer isso... É, ao longo do, dos outros episódios desse podcast, que é trabalhar a gestão da sua empresa, não parar porque você vai ter uma gestão, não parar porque você vai ter processo, não parar porque você vai implementar algumas ferramentas na sua empresa, no dia a dia da sua empresa. E pegando esse gancho, Fernando, eu queria que você falasse para mim, por quê? Às vezes o cara é pequeno, ele é dono de uma padaria, ele é dono de um mercado muito pequeno, e escuta a gente falar assim, poxa, mas para eles... É muito fácil. Os caras estão falando ali quem veio de banco, quem veio de fit, quem veio de multinacional, o outro foi feirante aos 12 anos, mas, cara, e, e eu que eu nunca tive nada disso na minha vida. Fernando, é. dá para simplificar as coisas para quem é pequeno, para quem não entende ferramentas? Será que dá para empreender de forma fácil? Será que aquele conceito que a gente ouvia há muito tempo, cara, faz uma conta no papel de pão, faz uma agora, você acha que faz sentido? Dá para ser feito assim? Será que as grandes empresas multinacionais, será que elas são realmente perfeitas em todos os seus processos, em tudo? Ou o cara que vai começar aqui, você fala claro assim, cara, começa, estabelece aqui algumas coisas básicas, algumas ferramentas básicas e vai? Ou você acha que o cara tem que ficar parado analisando o tempo?
2: É, a minha opinião é a seguinte, a grande empresa é a pequena empresa que fez a coisa certa. Ela não nasceu Ah, com... essa é sensacional. Ela não ah, nasceu essa com os ferramentas, é ela não nasceu com o SAP, ela não nasceu com um sistema gigante. Ela nasceu pequena, assim como todos nós somos um dia, fomos um dia, ainda somos nesse Brasil. É, enfim, então eu acredito que, independentemente do tamanho, do porte da sua empresa, você fazendo a coisa certa com ferramentas, com métodos, com filosofias, com conceitos, pegando essa prateleira que o Aileen vem oferecer né, de soluções para o pequeno microempresário desse Brasil, é, você consegue ter sucesso, basta fazer a coisa certa. Só que, é, você falou a questão da oportunidade de a gente estar tá vivendo um momento aí desafiador, né? A pandemia, uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse viver na minha vida, né? Pandemia, crise econômica, crise política, <risos> crise na Previdência. Fiz um estudo esses dias aí para trás, eu cheguei à conclusão que, se eu quiser aposentar com o teto da Previdência Social, eu tenho que contribuir com o verde cerca de 9 milhões de reais durante toda a da minha vida. Né? Enfim, mas as oportunidades elas estão aí para todo mundo. Só que ela vem disfarçada de trabalho duro. E é por isso que as pessoas não reconhecem. Muita gente que acha que é fácil. Nunca foi fácil para mim, nunca foi fácil para você, para Raquel, para o Marcelo. Nunca é fácil para ninguém. As pessoas acreditam muito nesse sucesso da noite para o dia. E eu não sei quem fala essa frase, mas o sucesso da noite para o dia, ele, ele acontece. Mas ele leva anos para poder chegar. <risos> então, eu acredito que sim, se o empresário pegar essa oportunidade, essa sua capacidade de solução de problema, seja ele para solucionar, uma problema de a fome num restaurante ou o problema de um, de, um, de uma pessoa, igual você como feirante resolver o problema da dona de casa que consegui, que precisava comprar o alimento, enfim, a gente tem que dar o melhor porque quando a gente é outra fase do Cortella que eu gosto bastante, né? Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, se você pegar essa... Essa mesmo... aí você
0: tem que repetir, Fernando. Essa aí você vai ter que repetir, porque essa aí... Vai lá, faça o seu melhor. Não, lá, vou ficar até quietinho, que você eu puder falar.
2: É uma frase do Mário Sérgio Cortella, que é faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, se você é um micro e pequeno empresário desse Brasil, você tem que estar utilizando de ferramentas simples de gestão. Igual você brincou o conceito do papel de pão, que a gente até falou no uma outra live eu acredito que sim é só é apenas a gente fazer a coisa certa e aí eu volto até um pouco na minha jornada aí né voltando um pouco aí de onde eu comecei né como tudo começou eu, eu tive, obviamente, igual você brincou, eu tive uma, um início de uma jornada muito rica, muito fértil em conhecimento, em teoria, aprendendo com o USP, com o Mackenzie, com a Universidade Federal de Santa Catarina, aprendendo um menino gravando aulas de professores renomados desse Brasil para diretores, presidentes de, 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 de fornecedores Fiat, de multinacionais. Só que eu fui aprender gestão realmente... Depois que eu fui responsável desses 500 projetos de melhoria na Fiat, eu aprendi toda essa teoria. Aprendi Lean Design Thinking, Lean Startup, Lean UX, Gerenciamento pelas diretrizes, Mike PDCA, 6 Sigma, Black Belt, Green Belt, do Big Dive, Growth Hacking, Funil de Vinha...
0: Aí, aí, é. aí, aí agora você está dando carteirada. Você está igualzinho o
2: Marcelo, aí, eu, eu, dando eu, carteirada né? na alta aí, aqui agora. Mas aí, <risos> aí essa carteirada toda, eu, eu realmente aprendi na prática essa teoria Teoria que eu vi nesse horizonte, nessa, nessa, nessa sala de ar-condicionado, né? Que eu brinco, que algumas aulas eram online, através de videoconferência, né? Eu fui aprender mesmo quando o Sebrae me tirou lá de dentro. Quando o Sebrae levou, me levou para micro e pequenas empresas desse Brasil, eu falei assim, nossa, mas como que eu faço uma técnica de funil de vendas para o micro e pequeno empresário que ele toca a produção, toca a operação, toca o financeiro, toca o marketing, toca o comercial? Como que eu vou vir com uma ferramenta complexa e colocar na bagagem desse empreendedor? E a gente conseguiu, na medida do possível... A... Lógico, respeitando o tempo de cada um, as condições que cada um tem, né? <risos> a gente não quis, não, não pode nunca queimar a ponte, chegar e falar assim, ô amigo e pequeno empresário, compra o SAP Business One que você vai decolar a sua empresa. Não é assim que as coisas funcionam. Então para fechar esse, esse conceito de que o micro e pequeno empresário, a micro e pequena empresa, aquela pessoa que está buscando uma oportunidade nesse mercado que nós estamos hoje, tão competitivo, tão é, valente, né? <risos> tão voraz, eu acredito que a gente precisa, obviamente, nunca separar muito a teoria da prática, mas faz nas condições que a gente tem, faz na condição que você tem, seja numa planilha Excel, num papel de pão, ou num, num sistema de gestão avançado com ferramentas e outras metodologias ágeis para você atingir o resultado. O importante é que é duro, mas se você tiver disciplina, você vai chegar lá. <risos>
1: É isso mesmo, Fernando, e assim, a cada vez que a gente fala sobre isso, a gente conversa muito, né, sobre essas, essas questões metodológicas aplicadas ao dia a dia do negócio, é uma, uma conversa que a gente tem com frequência aqui, nós quatro, e eu costumo dizer muito que, assim, tem que ser simples, é, e mais do que ser simples, tem que ser funcional. Essa é a nossa proposta aqui com esse podcast: é levar toda essa mensagem, toda a técnica, todo o método e toda a metodologia, mas de uma forma que seja fácil das pessoas aplicarem. De uma forma que qualquer dono de pequena, de média empresa consiga implementar. Porque senão não faz sentido, senão fica. É ah, isso ah, que você disse, né? É a, a técnica, é, como é que é? é o método e a, né? prática, é, a prática de um lado e a, a teoria do outro lado. Ou seja, não resolve a vida do dono da pequena e da média empresa. E aí você me fez lembrar de um caso recente que aconteceu comigo. Eu tenho feito umas, umas lives no meu Instagram sobre diversos temas relacionados às temáticas que eu trabalho, que é cultura, liderança e processo. E aí é, um amigo do meu irmão, que é empresário, mandou, ele, ele assiste todas as minhas lives, ele assiste todas, e ele mandou uma mensagem para o meu irmão, assim, eh, o Henrique, a Raquel podia fazer uma live comigo, eu queria fazer uma live com ela, assim, como empreendedor, né, para eu falar, assim, da dor do empreendedor, porque é legal as pessoas verem a prática e a teoria juntos, porque ela fala da teoria, aí eu fiquei pensando, assim, gente, ele está achando que eu sou só uma consultora, uma mentora. Aí brinquei com meu irmão assim: "Manda uma mensagem para ele e agora fala com ele que eu vou fazer sim uma live com ele, mas que eu não sou, eu não falo só de técnica, não, não falo só de teoria, não. Eu tenho a pele no jogo, eu também sou empreendedora há 17 anos. Eu sei exatamente qual é a dor e é possível a gente trazer essa abordagem mais teórica, porém aplicada. E esse é o trabalho que a gente vai ter aqui, esse é o bate-papo que a gente vai ter, né, Alain?
0: Ah, é, sensacional. E o que que acontece, né, para a audiência que está ouvindo aí, né, Fernando, para a gente não assustar a galera, quando a gente fala dessas siglas PDCA e tal, e aí o Marcelo pode até falar um pouco para a gente, é, às vezes as pessoas é, ficam assustadas, né, é muito comum a gente se assustar ou a gente ter medo daquilo que a gente não conhece. Foi comigo sim, tem sido comigo sim, eu estou fazendo outras coisas hoje e às vezes a gente bate aquele desespero, você fica um pouco assustado, mas é natural, é um processo porque como a gente não conhece, a gente tende a achar que é muito difícil, mas olha, eu garanto para vocês que é tudo muito tranquilo. É tudo muito fácil, o que você precisa ter realmente é vontade, e o que não falta para o empreendedor é vontade, eu falo porque o Marcelo, como veio do, do mundo de bancos, esse tipo de coisa, Marcelo, o que não falta são regras, é, nomenclaturas, no mercado financeiro, no motor de coisa, e quem escuta o um negócio desse fala assim, meu Deus, não é o Marcelo sendo economista, né, economista, a gente já tem esse, assim, né, o um economista por natureza tem aquela forma de falar as coisas, e ninguém entende, né, o economista tradicional, né, os caras assim, cara, o cara fala, tem, né, tem um, um linguajar tão específico o cara fala e ninguém entende, não é Marcelo?
3: Só já fica até comer, fala, acho que a gente é um ET, né? de onde que vem esse, esse menino aí economista, já fica com os dois pés atrás, né? Assim, é, mulher, certo, é tudo coisa difícil. Vida, né? Mas, <risos> Mas é no dia a dia, né, que você tava comentando aí sobre às vezes, né, parece difícil e tudo e, né, eu enfrento muito isso. É porque como você acabou de falar, né, a parte financeira nem todo mundo né, gosta ou tem a facilidade ou ou, ou tem aptidão, né, mesmo para lidar com números. Então a gente tenta trazer isso da, da forma mais fácil, né. Até retomando um pouco aquela ideia do, do day one, é, eu não sei exatamente qual seria o meu day one como empreendedor, mas eu sei é, o dia que isso né, que, eu, que a consultoria despertou em mim uma, uma vontade de, de ajudar, de contribuir nesse universo e abrir mão de um concurso público, né, que eu estava é, há quase três anos, um pouco mais de três anos, aliás, né, porque antes de sair da, da FAPEMIG eu já fazia alguns projetos financeiros, o Fernando me indicava algumas empresas, a gente já trabalhou junto em algumas também... E uma delas, né, acho muito interessante esse caso, que é uma empresa grande, ela tem mais de 100 funcionários e ela tem operação no Brasil inteiro, mas ela começou do zero. E ela, ao longo dos anos, ele sempre, o gestor dessa empresa, ele sempre teve o controle na cabeça dele, principalmente o controle financeiro, os resultados dele, ou, ou pelo menos achava que tinha. né? Então, à medida que a empresa foi crescendo, ele foi ficando cada vez mais preocupado e perdendo aquele controle que ele tinha dos números. E aí a gente né, fez um trabalho legal lá, né, de alguns meses, né, é, desenvolvendo todos os controles, resgatando, fazendo uma integração do, do, da, da gestão que ele tinha lá do software com, com uma, uns controles inicialmente mais simples, né, que com o tempo a gente foi desenvolvendo e aprimorando. Mas aí eu lembro, assim na primeira vez que a gente apresentou o resultado para ele, qual foi a reação desse gestor? Assim, quando ele viu com com extrema clareza, assim, parece que a gente abriu os olhos dele e ele viu os números dele, o resultado, assim, que estava até próximo do que ele estava esperando, mas com algumas diferenças e os indicadores para ele para ele poder gerenciar esses números aí, né, e tomar algumas decisões mais assertivas daí em diante. E aí ele me mandou, eu cheguei em casa, ele me mandou uma mensagem, assim, né, falando, agradecendo demais e tudo, e falando que, é, que você, com seu conhecimento, me tirou da escuridão financeira top então, cara, sensacional. Comigo, mexeu muito comigo, assim, eu queria levar isso para mais pessoas. Eu sei que essa é uma área desafiadora, né, que pode parecer difícil, mas tem como né, ensinar e passar esse conhecimento de uma forma bem prática, bem simples, né, dependendo do nível de cada, que cada empresa se encontra.
0: Não, sensacional. Cara, estou feliz demais de participar desse podcast com vocês, e a gente vai fazer aqui um mapa mental, para falar mais ou menos das coisas que nós falamos. Nós falamos aqui, basicamente, contamos a história de como tudo começou na vida de cada um, falamos aqui que não existe tempo bom ou tempo ruim para você começar, o tempo é hoje, é agora, você precisa começar. E assim, eu entendi aqui que o Marcelo já falou, ia colocar um desafio aqui, mas o Marcelo já foi, um desafio assim, com... Três palavras ou quatro? Ô, Fernando, quatro palavras, cara, o que você que fala para o empreendedor? Eu já entendi aqui do Marcelo, que o Marcelo falou assim, cara, quero ajudar, quero tirar pessoas da escuridão usando a parte das finanças. Sensacional, cara. Marcelão, parabéns, cara, top. E você, Fernandão, o que você que falaria para o cara que quer empreender? Agora, três, quatro palavras.
2: Opa, pegou, pegou
0: desprevenido. Vamos lá, vamos passar a bola aqui para a Raquel. O cara, é o desafio. Cara, entende isso, é desafio. Você planeja uma coisa, o um negócio acontece de outra. Você fala assim, eu vou abrir a porta e hoje eu vou vender. Cara, chega a hora, ninguém aparece, você não vende. E aí, o que, que você vai? esse Olha só. Mas como que é o nosso primeiro podcast, nós estamos começando, então é o seguinte, eu vou passar a bola para a Raquel, a Raquel
2: fala enquanto você vai pensando quem, quem aí. Quem sabe fazer ao vivo, Já estou já tô, já tô preparado, já que tem que fazer ao vivo, se a Raquel não tiver, eu Opa. já falo. Então bora lá, fala aí. Ajudamos os empreendedores desse Brasil a aumentar vendas, performance, custo, é, reduzir custos e fidelizar o seu cliente, engajar a equipe. Não, você estourou, você estourou. Não, bom, puxou a vez, puxou, puxou. Agora é a Raquel, você estourou, cara, não estourou, não vai,
0: Valeu,
1: valeu. Não, é isso aí. Na verdade, eu também vou estourar.
2: Mas, então vamos parar, vamos parar esse podcast aqui. Deixa o Alan, deixa o Alan com quatro.
1: É, o que eu vou trazer aqui é uma frase de um autor que eu gosto muito, que é Joseph Heller, que é mais ou menos assim. Eu acredito que em cada empresa haja um empreendedor enlouquecendo lentamente. E o nosso trabalho aqui é ajudar esse empreendedor a promover um processo de mudança na empresa e na vida dele, porque a gente sabe que o que acontece na empresa reflete na vida desse empreendedor. Então,
0: a não, nossa, não, não estourou, fazer... resenha, <risos> aí, aí é resenha do final de podcast, nossa!
1: Agora pode passar para o Alain. <risos> Quatro palavras. Vamos lá. Me cortou, Bom, não lá, já vou terminar.
0: <risos> Vamos lá. Bom, a minha mensagem aqui é o seguinte, para você que está ouvindo esse podcast, bota fogo no parquinho, porque empreender é coisa de gente grande, não dá para ter mimimi, não dá para ficar cheio de coisa, e bora lá, que a nossa função aqui é ajudar o empreendedor desse Brasil a fazer grandes negócios, fazer suas empresas crescerem. Galera,
2: um grande abraço, fui!
1: <risos> Tchau, gente, até mais, até o próximo podcast
3: valeu galera até a próxima valeu, olá, a valeu Raquel obrigado demais aí foi um prazer participar tchau galera até a próxima e é isso aí